1: Nachdem ich in letzter Zeit in unserem Podcast eigentlich immer von dir begrüßt worden bin, übernehme ich das heute mal und begrüße dich, Michael. Auf jeden Fall schön, dass du wieder mit dabei bist. Und wir haben ja vor zwei Wochen mit Metaverse schon einen Ausflug in die digitale Realität gemacht. Und diese Reise wollen wir heute fortsetzen. Ich glaube, wir beide lieben ja irgendwo so Dinge oder Themen, die visionär sind. Und ich muss sagen, das heutige Thema hat mich in der Vorbereitung auch wirklich richtig gepackt. Es geht um NFTs. Und damit wir gleich
0: direkt richtig einsteigen können, ist, glaube wichtig zu wissen, was sind denn NFTs? Genau, die wichtigste Frage zuerst, was ist ein NFT? NFT steht als Abkürzung für Non-Fungible Token, zu Deutsch also ein nicht austauschbarer Token. Vielleicht sollten wir uns erstmal zur Begriffserklärung Non-Fungible und Fungible anschauen. Fungible Token heißt ein austauschbarer Token. Es handelt sich also um ein mehrmals vorkommender Vermögenswert. Beispiele hierfür können die Kryptowährungen sein in der digitalen Welt oder auch physisch Gold oder Geld. Um ein Beispiel zu nennen, ich leihe dir 10 Euro und dann kannst du mir später jeden anderen 10-Euro-Schein zurückgeben oder 2 x 5 Euro. Das ist also ein mehrmals vorkommender Vermögenswert. Dem gegenüber, oder das Gegenteil ist jetzt ein Non-Fungible Token, ein nicht austauschbarer Vermögenswert, also ein einzigartiger Vermögenswert. Hier als Beispiel wahrscheinlich am besten geeignet irgendein Kunstobjekt, nehmen wir die Mona Lisa, die gibt es auf der Welt ein einziges Mal, die ist einzigartig und ich kann die Mona Lisa nicht gegen eine andere tauschen. Dann fehlt eigentlich nur noch das Wort Token und auch das wollen wir kurz
1: erklären und zwar Token ist nichts anderes wie eine Wertmarke, also es bedeutet auch auf Deutsch Wertmarke und es ist eine digitalisierte Form von einem Vermögenswert. Ein Token besitzt also einen gewissen Wert oder dann eben auch eine bestimmte Funktion und er kann eben auch Besitzverhältnisse letztendlich als beispielsweise digitale Besitzurkunde dann ähm, niederschreiben. Und generell gilt es, Wort Token oder Non-Fungible Token für echte Vermögenswerte, aber vor allem auch für digitale Vermögenswerte. Also man kann da auch Immobilien beispielsweise oder Gemälde da damit abbilden.
0: Wenn man das also jetzt dann zusammenfasst, ist ein NFT ein einzigartiger digitalisierter Vermögenswert, der nicht kopiert werden kann, nicht vervielfältigt werden kann und dessen Besitzverhältnisse durch die Blockchain nachgewiesen werden und so auch zum Beispiel über die Blockchain der Besitz von einem NFT, einem einzigartigen digitalen Vermögenswert, auch übertragen werden kann. Klingt irgendwie noch ziemlich abstrakt, finde ich. Und genau deswegen schauen wir uns jetzt ein paar Anwendungen an, ein paar Beispiele. Ich habe da drei verschiedene Bereiche mitgebracht, um das bisschen deutlicher zu machen. Zum einen wird NFTs oft in der digitalen Kunst Angewendet Digitale Bilder oder auch Memes und so wie ich heute sagen kann, das Gemälde an der Wand gehört mir, kann ich über NFTs auch sagen, dieses digitale Meme gehört jetzt mir. Ich habe diesen NFT dazu erworben und da werden dann eben die Bilder digitalisiert und digital so dem Besitz jemand zugeordnet. Auch ein Beispiel, das wahrscheinlich das bisschen verdeutlicht, ist das Thema Panini Bilder. Jeder kennt es, glaube ich, vom Schulhof früher, wenn wir die Fußballbilder, zumindest wir Jungs, ausgetauscht haben. Das gibt es heute auch in der digitalen Welt abgebildet über, über NFTs. Und damit jetzt nicht jeder hier Copy-Paste drücken kann bei Cristiano Ronaldo, ist das eben über ein NFT geregelt. Denn Cristiano Ronaldo gibt es als Panini Bild ein einziges Mal und das wurde tatsächlich auch im letzten Jahr für 290.000 Euro dann versteigert. Also hier eben Panini-Bilder digital abgebildet. Und auch in der Modewelt sind NFTs vorhanden, beispielsweise Nike bietet hier limitierte digitale Sneakers an und man kann sich dann diesen digitalen Sneaker über ein NFT ja, erwerben. Und das ist immer noch abstrakt, würde ich sagen, auch nach den Beispielen jetzt. Und bevor wir aber über die Funktionsweise reden und es euch anhand von einem Beispiel mal komplett durchdeklinieren, vielleicht ein kleiner ja, Exkurs in die Geschichte von NFTs. Ja, also die
1: Geschichte ist noch nicht allzu arg alt, muss man wirklich auch sagen. NFT ist erst was, was in den letzten Jahren wirklich so, wirklich auch erst gekommen ist. Im Jahr 2013 gab es hier mal einen Versuch, das war so das erste Blockchain-Projekt, dann auch wirklich ein Token einzigartige Eigenschaften zuzuweisen, also einfach was Digitales hier einzigartig abzubilden. Und so 2017 ging dann mit CryptoPunks so das erste NFT online und seither haben wir auch die NFTs, die dann für teilweise sehr, sehr viel Geld auch gehandelt werden und allein im ersten Quartal, um das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, wurden 10% des weltweiten Umsatzes im Kunstmarkt über NFTs erzielt, also erstes Quartal, 2021, so das, das ist schon eine Menge, Menge und dann sieht man auch mal die Dimension, die das Ganze mittlerweile annimmt.
0: Und bevor wir jetzt aber dann wirklich auch ein bisschen tiefer eintauchen in die Funktionsweise, Timo, vielleicht kannst du so die ersten fünf Minuten nochmal zusammenfassen, denn ich glaube, es ist wichtig, dass man das Verständnis irgendwie verstanden hat, bevor wir jetzt weitermachen. Ich würde festhalten, dass es sehr, sehr viele
1: Anwendungsmöglichkeiten gibt. Beispielsweise gibt es Kunst-NFTs, es gibt sammelbare NFTs. Ich erinnere mich da an Panini und Cristiano Ronaldo. Es gibt Gaming-NFTs und es gibt eben auch aber NFTs für Vermögenswerte aus der realen Welt, beispielsweise Immobilien. Insgesamt ist eine sehr, sehr junge Technologie, die sich aber umso, weiter, umso dynamischer weiterentwickelt. Und warum dies so ist, erfahren wir heute auch noch. Und die
0: Technologie hinter NFTs ist wieder mal die Blockchain. Wir haben dazu bereits eine Episode gemacht, Nummer 21, und können die jedem auch nochmal ans Herz legen, um die Technologie dahinter zu verstehen. Wir haben uns aber entschieden, um das Ganze hier nicht zu technisch zu machen und heute zu kompliziert und auch unsere 15 Minuten einhalten zu können, das Thema Blockchain und wie das auf der Blockchain dann umgesetzt wird und funktioniert, auszulagern und euch eben hier die Episode 21 ans Herz zu legen. Jetzt würde ich sagen, Timo, machen wir einmal ein Beispiel von A bis Z durch. Wir erstellen ein eigenes, virtuelles, ausgedachtes NFT, um euch mal zu erzählen, wie das denn funktioniert. Und ich würde vorschlagen, wir nehmen einfach mal an, Timo, du hast einen super coolen Hamster gezeichnet und willst davon jetzt ein NFT erstellen, ein digitales Bild irgendwie davon machen. Was müsstest du da jetzt als erstes tun? Es ist
1: schön, dass ich rumgesprochen habe, dass ich bekannt bin für meine Zeichnungen, aber wir können jetzt mal wirklich davon ausgehen, ich würde tatsächlich all meine Energie zusammenpacken und hier ein schönes Bild malen. Dann wäre der erste Schritt, dieses Bild, wenn es denn nicht digital ist, erstmal zu digitalisieren. Es gibt ja die Möglichkeit, das Bild nach wie vor physisch auf einem Blatt Papier zu malen oder dann eben auch bereits am Computer digital. Ganz arg wichtig ist, dass ich der Urheber und Rechtinhaber bin von diesem Bild. Also ich kann nicht einfach ein Bild von jemand anders nehmen und das versuchen im Internet als NFT umzuwandeln,
0: ähm,
1: sondern ich muss schon auch der Urheber von diesem Bild letztendlich
0: sein. Wir halten also fest, wir haben jetzt das Hamsterbild digitalisiert. Nochmal ein Sprung zurück. Warum sollten wir das eigentlich tun oder warum macht man das überhaupt? Vor allem, um seine eigenen Rechte irgendwo zu schützen und natürlich auch,
1: um Dinge oder Bilder dann zu verkaufen. Weil generell ist es ja so, dass man Bilder kopieren kann. Und hier habe ich aber die Möglichkeit, so ein Bild als NFT zu schützen und dann für mich auch
0: irgendwo zu beanspruchen. Und kann man dann jetzt auch schon sagen, wie viel das Bild von dem Hamster wert ist? Also ich vermute, mein Hamster, das wird eher ein ideeller Wert sein.
1: Ich glaube jetzt, dass der relativ gering dann wäre. Generell gilt, auch hier regelt Angebot und Nachfrage ein Stück weit den Preis. Es gibt interessante NFTs, die erzielen wirklich Höchstpreise und dann gibt es aber auch eine Menge, die wirklich auch gar keinen Käufer finden.
0: Okay und jetzt werden wir mal ein bisschen konkreter in Richtung NFTs. Wir würden jetzt festhalten, du entscheidest dich, ein NFT aus deinem Hamsterbild zu machen und das dann auch zu verkaufen. Wie würde das funktionieren? Um das Ganze verkaufen zu können, brauche ich als erstes einen digitalen
1: Goldbeutel, also ein sogenanntes Wallet und hiermit habe ich dann die Möglichkeit, auf dem NFT-Markt auch tätig zu werden. Ich lade also mein digitales Bild im passenden Format erstmal hoch und platziere es auf einem entsprechenden Handelsplatz. Es gibt hier vielfältige Handelsplätze, OpenSea ist relativ bekannt und beispielsweise auch der größte Marktplatz für digitale Gegenstände aktuell auf der ganzen Welt. Und auf dieser Plattform erhält dann mein Hamster, so gut will, seine NFT-Prägung, also eine Art digitales Echtheitszertifikat und kann jetzt eben als Non-Fungible Token quasi dann verkauft werden beziehungsweise als NFT dann offiziell auch verkauft werden.
0: Und jetzt würden wir annehmen, irgendein Hamster-Fan findet diesen digitalen Hamster oder das digitale Bild von dem Hamster und sagt, das will ich unbedingt haben und kauft es auf dieser Plattform. Wie sieht es dann rechtlich aus? Also gehen wir tatsächlich mal davon aus, ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht findet sich ja jemand, der
1: meinen Hamster dann kaufen möchte. Dann gehört natürlich dem neuen Besitzer der Hamster, also der Besitz wechselt dann eben auch in digitaler Form, wird dann auch entsprechend in der Blockchain verewigt und mein digitaler Fingerabdruck, nenne ich jetzt einfach mal so als Ersteller, als Urheber von diesem Bild, bleibt aber weiterhin in der Blockchain auch gespeichert, sodass man zu jeder Zeit nachvollziehen kann, das ist der aktuelle Besitzer und die Person hat das Ganze auch erstellt oder entworfen.
0: Und wir hoffen, dass mit diesem Hamsterbeispiel die Funktionsweise etwas klarer wurde. Ich muss zugeben, ich finde es noch spannender, als ich gedacht hätte. Und eigentlich sollten wir das wirklich wahrscheinlich auch mal real ausprobieren, so ein Hamsterbild mal hochzuladen. Oder vielleicht haben wir auch noch eine bessere Idee, als nur ein Hamster zu zeichnen. Was bleibt also hängen von der Funktionsweise? Zum einen die Blockchain ist so die Grundlagentechnologie, um das Besitzverhältnis und den Handel mit NFTs durchzuführen. Hauptsächlich wird hierfür die Ethereum Blockchain auch verwendet. Jeder kann grundsätzlich NFTs erstellen, so wie wir beide das jetzt einmal durchgespielt haben und wir halten auch fest, es gibt sehr viele sehr unterschiedliche NFTs, die einen haben einen sehr hohen Wert, die anderen und vor allem eine Vielzahl hat eher keinen Wert und findet wahrscheinlich eher keinen Käufer, wie wahrscheinlich auch unser Hamsterbild. Nächstes Thema ist so ein bisschen NFTs, findet man ja gerade wirklich überall im Internet. Es ist wirklich ein Hype um das ganze Thema und berechtigterweise kann man sich aber nach all unseren Erklärungen auch die Frage stellen, was soll eigentlich das Ganze? NFTs erscheinen im ersten Moment ja für viele irgendwie unverständlich, unnütz, ungreifbar, einfach irgendwie schwer zu fassen und nüchtern betrachtet ist es auch irgendwie nichts weiter wie irgendwelche digitalen Informationen auf einer Plattform. Warum also das Ganze? Warum gibt es eigentlich derzeit so einen Hype um NFTs? Ich vermute, dass es generell mit dem Hype um Kryptowährungen wie
1: Bitcoin oder Ethereum zusammenhängt und ähm, finanzielle Einbußen von Künstlern in der Corona-Pandemie hier auch zusätzlichen Treiber waren. Es war ja so, dass viele Auftritte abgesagt werden mussten und jetzt vor allem Musiker oder auch Künstler diese NFTs als neue Einnahmequelle so ein bisschen für sich entdeckt haben. Und als dritter Punkt, die Inflation, gerade so hoch wie schon lange nicht mehr. Viele suchen einfach auch nach Alternativen und scheuen da jetzt nicht das Risiko von NFTs, beziehungsweise sind auch neugierig, einen neuen Markt hier zu erschließen und vielleicht auch den ein oder anderen Euro hier zu investieren. Und es gibt auch sehr, sehr positive Beispiele, wie man das Ganze für sich nutzen kann. WWF hat beispielsweise hier was aufgesetzt, und zwar geht es hier um die Rettung von bedrohten Tierarten, und hierzu wurden NFAs, also sogenannte Non-Fungible Animals, erschaffen, und die können gekauft werden. Und die Auflage in der digitalen Form entspricht pro Lebewesen oder pro Tier letztendlich der Anzahl der noch in freier Wildbahn lebenden Tiere, also habe ich hier beispielsweise 1000 Giraffen in Afrika, dann kann ich hier 1000 Mal diesen NFT oder NFA kaufen und habe so meine persönliche Unterstützungsbeteiligung an dieser Aktionen
0: auch abgebildet in digitaler Form. Und wenn ihr jetzt sagt, Timo und Michael spinnen heute ein bisschen <lacht> und das Thema NFT ist auch komplett abgehoben und völlig unnütz, dann setze ich jetzt noch einen drauf und habe zwei Beispiele für sehr teure NFTs, die im letzten Jahr verkauft wurden. Zum einen, und das ist bisher der teuerste NFT, eine Bildercollage mit dem Namen The First 5000 Days. Die wurde für circa 70 Millionen US-Dollar im letzten Jahr verkauft. Was findet man da? Eigentlich hat ein amerikanischer Künstler seit 2007 auf so einer Plattform jeden Tag ein Bild hochgeladen. Ist ja erstmal nichts Besonderes. Und er hat auch jetzt nichts Besonderes gemacht. Er hat einfach alle Bilder jetzt zu einer Collage zusammengefügt und hat das dann 2021 tatsächlich als NFT für 70 Millionen US-Dollar verkauft. Und ein weiteres Beispiel, für drei Millionen wurde das verkauft, der allererste Twitter-Post von Jack Dorsey im Jahr 2006 wurde für knapp drei Millionen US-Dollar verkauft. Und jetzt kann irgendjemand auf dieser Welt behaupten, mir gehört in digitaler Form der allererste Twitter-Tweet aus dem Jahr
1: 2006. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall, auch hier mal das Ganze mit Zahlen ein bisschen belegt zu bekommen. Man merkt einfach, dass wirklich mega Hype gerade dahinter steckt und viele Leute eigentlich teilhaben wollen oder zumindest dabei sein wollen bei diesem Hype. Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage auch,
0: was bleibt denn von dem Ganzen, wenn dieser Hype vielleicht irgendwann mal abflacht? Ja, wenn der Hype abnimmt, bleibt letztendlich auf jeden Fall die Technologie, die Blockchain-Technologie dahinter und im Fall von NFT eben die Technik, Kopierschutz und Schutz von Eigentum in der digitalen Welt abzubilden. Mit NFTs kann ich in der digitalen Welt im Internet Besitzverhältnisse regeln und einige Beispiele haben wir in der letzten Viertelstunde hier kennengelernt. Sicherlich muss man aber gerade jetzt den Hype mal ein bisschen abwarten, auch insbesondere in der Kunst- und Modewelt, um dann zu sehen, welche weitere Anwendungsfälle es für NFTs in Zukunft geben wird.
1: Ich würde es gerne trotzdem nochmal mit drei Punkten zusammenfassen. Wir wissen, das ganze Thema braucht ein gewisses Maß an Vorstellungskraft und es empfiehlt sich auch hier vielleicht mal ein YouTube-Video oder so anzuschauen. Generell, NFT ist ein einzigartiger digitaler Vermögenswert. Viele Anwendungsmöglichkeiten gibt es aktuell schon, beziehungsweise vor allem im Bereich der Kunst. Und es ist eine spannende Technologie, welche es jetzt erstmalig ermöglicht, ein digitales Eigentum dann für einen selber auch zu sichern. Ich glaube, so kann man das ganz gut dann komprimiert zusammenfassen.
0: Das war also der Pulsgeber NFT Crashkurs. Wir hoffen, das war nicht zu abstrakt und wir haben das relativ einfach erklärt und ihr konntet das mitnehmen und vielleicht für weitere Recherche jetzt nutzen. Wir würden uns natürlich über Feedback und Fragen zur Episode freuen. Schreibt uns da gerne wie immer auf Instagram. Außerdem freuen wir uns auch über jede Bewertung auf iTunes oder besonders auf Spotify. Und wenn ihr auch in Zukunft die neuesten Technologien wie NFTs und Trends nicht verpassen wollt, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify und ebenso auf LinkedIn. Und wir wünschen euch viel Spaß dabei, euren ersten Hamster als digitalen NFT zu erstellen und vielleicht einen Käufer dafür zu finden. Wir wünschen euch eine innovative Woche.